0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen tilbage om nyhederne. Det er fredag den 28. april 2023, og som sædvanligt står vi her i vores eget studie i Sebrus Lokaler på Landgreven i København. Vi har fem emner, vi skal nå at tale om i dag, ligesom vi skal have et lyspunkt og en skævt. Vi, vi skal følge op på øh, kræftskandalen fra Aarhus øh, Universitetshospital. Hvem har egentlig ansvaret, og hvad er egentlig årsagen til, øh, hvad der er foregået. Øh, vi skal tale om et øh, forslag fra erhvervsorganisationerne om, øh, hvordan de vil forbedre vilkårene for iværksættere, og så skal vi tale om, ufagligt, at der skal kunne gå tidligere på pension. Øhm, så skal vi tale om skærpet krav til gymnasiet, og endelig så skal vi tale om kommissionen, altså EU-kommissionens nye forslag til finanspolitiske regler for EU-landene. Alt det skal vi nå rundt om. Øh, til stede i studiet er vi øh, igen i denne uge øh, Otto Brøns Petersen og Carsten Bo Larsen og mig Martin Aarup. Og igen i denne uge, ligesom sidste uge, der er vi uden øh, Mads Lundby Hansen, som i efterhånden savner rigtig meget, fordi... Øh, han er både klog og smuk. Øh, I hvert fald klog. Ja, ja. <laughs> øh, og vi, den sidste til, Jo Steffensens tilføjelse, den, <laughs> den må jeg heller hellere laver, som chef lade være med at komme med. Øh, godt. Øh, til noget mere alvorligt. Øh, Karsten Kraft-skandalen fra Aarhus Universitet. Ja. Øh, sagde, du har fået læst dig mere ind i det, og der, der er et supplement til, vi talte jo længere om det sidste uge. Det gjorde vi i hvert fald. Øh, for lige at opsummere den lynhurtigt, ja. øh, så er der jo tale om øh, flere ting. For det første, og det vigtigste, så er øh, kræft, patienter med charmkræft blevet, øh, de er ikke blevet ordentligt oplyst om, og de er sådan delvis blevet nægtet. Der er blevet lagt snubletråd ud for, mm. at øh, de kunne få behandling i øh, udlandet, øh, og de ikke kunne få behandlingen hurtigt nok i Danmark øh, til, at man kunne overholde fristerne, og de havde faktisk ja. ret til den behandling i udlandet, og det samlede resultat er, at de, nogle af dem har ventet så længe, at det øh, har meget, kraftigt forringet deres chancer for ja. helbredelse. Ja. Så det er jo en meget, meget, meget alvorlig sag. Det er og en det er, meget det, og en meget alvorlig sag. Og det er flere hundrede patienter, vi uh, taler om. Det er rigtigt, ja. Og det er jo det eneste sted i Danmark, der kunne behandle uh, tarmkræft på den her måde. Og det var altså så dem, der havde ansvaret for at sørge for, at patienterne dels blev behandlet hurtigt nok, og det, mm. dels, hvis de ikke kunne det, fik sendt dem til udlandet. Det er ikke lykkedes uh, at gøre det, uh, så man har overholdt uh, uh, gældende regler og Så kan man sige almindelige moralske principper. Så det det er jo sådan historien kort fortalt. Så har der været noget med, at man kan komme foran i køen, hvis man man klager og sådan noget. Det har vi også talt om. Men det, vi skal tale om, det er mere det første. Altså, hvordan det kan være gået sådan her. Og forklaringen har jo været fra den her afdeling, at de har manglet ressourcer.
1: Ja. Og det, som vi også snakkede om i sidste uge, øh, det, er da også meget, øh, altså det har de jo øh, i forhold til de oplysninger, der har været, øh, har været fremme i, øh, i pressen. De har været nødt til at, at, at lukke senge, og, øh, og, og de har simpelthen manglet øh, sygeplejersker har svært ved at, at rekruttere dem. Noget af det, som så, så også er kommet frem, øh, øh, hvis man læser sig denne gang ned nu efterhånden, tror jeg, at jeg har fået læst alt. Jeg kan ikke kunne sige, at der kan være enkelte artikler, jeg ikke har læst Men Jeg læste læst det meste <laughs> om den her sag i, i løbet af den uge, der er gået nu, øh, øh, fordi jeg har have skrivet et, 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 et blog til min blog omkring den. Øh, og noget af det, der springer i øjnene på sådan en gammel økonomichef fra den offentlige sektor, som øh, som undertegnet, det er jo, at man havde lavet et system, hvor afdelingen selv skulle dække, for betaling af de her øh, operationer, der skulle i givet skulle foregå i udlandet. Og det gør det selvfølgelig ikke okay, at bryde reglerne, men man må bare sige, det er også meget svært, for en afdelingsleder, der sidder med det her øh, øh, valg, fordi afdelingsbudget, sammenlignet med, hvad der i hvert fald der bliver oplyst, det koster at få en operation i udlandet, der er omkring en million, er relativt lille. Så hvis det var meget mere, en håndfuld af de her mange patienter, der havde valgt at tage en tur til udlandet, så havde det været fuldstændig ødelæggende, for afdelingen, altså, det svarer sådan cirka en million, som afdelingslederen siger, jeg tænkte, svarer til cirka en overlæge eller to og en halv sygeplejerske. De havde i alt 52 sygeplejerske. Per patient, per patient. Ja, de havde i alt 52 sygeplejerskestillinger på den her øh, øh, afdeling. Hvis det var meget mere end en håndfuld af de her mange patienter, der havde valgt at tage til udlandet, så havde det jo altså været ødelæggende for afdelingsøkonomi. Øh, Men hvad skal man så gøre, Carsten? Fordi der er jo egentlig noget, altså... Som økonom
0: vil jeg jo sige, at der er jo egentlig noget fornuftigt i, at afdelingen bliver straffet for ikke selv at være
1: produktiv. Øh,
0: altså, hvis, hvis de ikke selv kan behandle patienterne, ja. så så er det vel. Så skal, det skal afdeling, afdelingen skal vel ikke bare kunne se fint, men så er der nogle andre, der betaler for, at det bliver behandlet et andet sted.
1: Det er rigtig, rigtig fint, hvis der er noget, der realistisk set kan rummes inden for afdelingsbudget. Det har du jo et ansvar for, mm. som økonomistyrer, og sikrer dig, at du ikke pålægger at... <laughs> Hvis, hvis verden bryder sammen, så skal afdelingen selv øh, håndtere det. Øh, okay, så incitamenter giver
0: kun mening, øh, hvis man med rimelighed kan øh, leve op til,
1: til det, som incitamenter skal Ja, giver det siger. i hvert fald nogle andre incitamenter, ja. som, som ikke er øh, specielt øh, hensigtsmæssige. Og jeg synes, det der ligesom er vigtigt også at stille sig selv, vi snakkede meget om, om, om systemfejl i sidste uge. Øh, altså, man skal også kigge på systemfejlene. Og det her efter min mening i den grad en systemfejl. For noget af det, der også kan undre den her sag er, hvordan lykkedes det for den øverste ledelse og politikerne at være fuldstændig uvidende omkring, at det her det foregik.
0: Godt. Men lad os lige holde fast i den, i den øh, første del af systemfejlen. Ja. Først Hvem har øh, ansvaret for, at øh, det er blevet skruet sammen på den her måde, at det er afdelingen selv, der skal betale
1: det, er, det har den øverste ledelse, altså både den politiske og den administrativ, der jo ligger de styringsmodeller ned over sygehuset. Den øverste ledelse ja, i regionen? Ja, altså, og jeg synes, at det er jo sygehusledelsen og regionsledelsen. Altså, det er jo dem, der bærer ansvaret for, hvordan styringsmodellerne er skruet sammen. Mm. Og i øvrigt også bærer ansvaret for, når den her type problemer opstår. Man har et system, der sikrer, at informationen flyder opad i systemet. Æh, ja, det bringer os videre til den anden ting, du, du, du lige nævnte. Ja, for ja. hvordan kunne de lykkes at uh, ikke få det her at vide? Noget af det, der har været frem omkring de her folk, der har presset sig foran i køen, det er jo, at de har henvendt sig til lokalpolitikere og sagt, at de ikke, <laughs> at der var problemer. Mm. Og så er det da så løst. lokalpolitikerne har tænkt, at tænke, det må være enkeltstående, øh, ja. når de som ligesom er, er gået ind i sagen. Men øh, der findes et velbeskrevet øh, A, 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 alle konkrete problemer er jo i, 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 på en eller anden måde
0: enkelstående. Men, men man bør også undersøge, om din del af et det, større billede. Ikke?
1: Det er korrekt, men der findes jo et velbeskrevet fænomen i øh, den politologiske litteratur, der hedder Blame Avoidance. Altså, at politikere, som man har sat i verden, øh, for at prioritere, det er ofte ubehageligt. Mm. Øh, de ligesom forsøger at prøve altså, de her prioriteringsbeslutninger ned i systemet. Altså, så det er i stedet for at embedsmændene, der får lov til at tage de her ubehagelige prioriteringsbeslutninger. Og her har man måske være lidt, noget, der måske ikke kunne tyde på, at man har været lidt for ivrig til at presse ubehagelige prioriteringsbeslutninger ned i, uh, i systemet. Og det, altså, det kan undre, fordi det er rigtig mange penge for en afdeling. Men kigger man på uh, Region Midtjyllands samlede økonomi, mm. hvor der er øvrigt kommet flere ressourcer, som vi også snakkede om sidste gang, siden 2019, faktisk ja, 10% flere personalressourcer, så det er jo inden ting der skal omprioriseres for rent faktisk at, at, at sende nogle af de her patienter til udlandet.
0: Så det var en det det, det, det er et prioriteringsspørgsmål. Et ja. andet er jo hvorfor man ikke har flyttet nogle sygeplejersker fra nogle andre afdelinger og hen. Altså hvis, hvis problemet på den her afdeling hvor at det er det eneste sted i Danmark man kan behandle den her øh, kræft tarmkræftsygdom øh, øh, og de mangler sygeplejersker for at kunne behandle de patienter, der vidderligt er, inden for den behandlingsgaranti, mm. som de har krav på. Så er det vel, det mest nærlæggende at få flyttet ressourcerne over til den afdeling.
1: Det, det, det er rigtigt, og, og, og nu kan man jo ikke, og, og heldigvis for det er bare tvangsflytte folk, nødvendigvis, øh, forstået på den måde, at, at man er jo nødt til at, at, at få dem derover øh, på en eller anden måde, men det må jo være første omgang kan spørge, Når man har haft en, en vækst, i, 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 som vi snakkede om sidste gang, i, i, i en samlede antal medarbejdere i regionen, hvordan har man så i virkeligheden prioriteret det? Altså, hvorfor er den her afdelingen endt i den situation, den rent faktisk er endt i? Og så må man forsøge ligesom at lokke nogle sygeplejersker derovre ind ved at give dem bedre lønvilkår. Det er så desværre dårlige muligheder for i overenskomsten osv. osv. Eller på en eller anden måde forsøge at få det til
2: at hænge sammen. Men det kræver,
1: at man får informationen op i systemet
2: øh, for det første. Karsten, kan de ikke. De kan, de kan vel godt øh, på, på et hospital, kan man vel godt sige til en sygeplejerske, Ja, ja. nu skal du ikke være på samme kirurgiske afdeling, nu skal du være på samme tarm- kirurgiske afdeling.
1: Det kan du jo i princippet godt, jo, men altså... Øh, Jamen, altså, hvis man melder ud og forklarer ja, ja. situationen, så... er øh, øh, det. Jo, det er jo så også lykkes efterfølgende med, kan man sige, at ja, det er ret, der ja. får flyttet nogle af, ja. af, af, af de her folk. Øh, øh, men... Der er, jo, der er heller ikke øh, hvad siger, der, der er jo masser af Og øh, 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 Altså slidige så, så, så Man kan sige men også nødt til at ligesom, give et til folk, for at, øh, at bevæge sig hen til de stillinger, hvor der er vagtjenester og alt muligt andet. Så, så man kan sige, at man, ja, man kunne godt have flyttet, man kunne godt have gjort mere og alt muligt andet. Men, øh, men, men det er måske, altså, der er måske også et problem her. Altså, okay. så, man, så, så det var den ene måde, man, ja. man
0: kunne prioritere på. Den anden måde, man kunne prioritere på, det var, øh, som du er inde på, at man flytter nogle øh, ressourcer fra øh, et andet sted i regionens sundhedsøkonomi over til den her afdeling, så patienterne kan få den øh, relativt dyre behandling i, i udlandet, som de har krav på. Ikke? Det er jo sådan set ideen med, med velfærdsstaten, at, at når man bliver syg, så kan man få en behandling.
1: Ja, jeg tror min pointe er i virkeligheden. Det er måske mere kompliceret end, som så eller kan være mere kompliceret end, som så at flytte sygeplejersker. Altså de, de kan ja. give op og, og, og der, der kan være alt muligt. Andet. Men penge, dem kan man frigøre. Ja. Og dem kan man frigøre med sikkerhed. Det kan man simpelthen gøre ved at nedprioritere noget og så, så øh, afskedede nogle medarbejdere og der er kommet omkring... Hvor,
0: hvor stor en omprioritering øh, er, taler vi om? Hvor stor en altså, andel det, af de, de samme på,
1: hvor mange af de her øh, ja. øh, øh, folk, der havde valgt at blive øh, opereret i, øh, i udlandet. Altså, der, der er 293 øh, fremgår, der af historien i pressen, der er, er blevet behandlet for sent. Mm. Hvis de alle sammen havde valgt at skulle opereres til en million i udlandet, ville det være 0,8 procent af de samlede sundhedsudgifter i Region Midtjylland. Altså jeg har lavet meget voldsomme omprioriteringer i min tid som embedsmand. Øh, mm. Hvis det var de 40, som formentlig ikke har fået den rigtige information, så var det så, vi nede omkring under 0,1 procent. Mm. Det er ikke meget. Altså man kunne eksempelvis have startet med at kigge på de cirka 277 øh, administratorer, der er kommet mere siden 200, øh, 2019 i, på sygehusene i, i Region øh, Midtjylland, som ikke har direkte patientrettet opgaver. Det var måske et sted, man skulle have startet med at se på om der man kunne frigøre nogle ressourcer.
2: Det kunne være en mulighed. Så er der markeret også? Ja, det, jeg har stået for, for, for at tænke på øh, den her pris på en million. Altså, øh, du siger, det er meget dyrt. Øh, men hvis det er meget dyrt i forhold til, hvad afdelingen selv kan, øh, kan, kan lave en tilsvarende behandling for, ja. så er der jo også en så er det jo en prioriteringsfejl at sende folk til udlandet. Fordi så udnytter man jo ressourcerne bedre ved at gøre det på, øh, på, 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 på afdelingen selv. Og så, ja. så, bør man jo prøve. så er der jo den der ordnede prioritering, som, og der er jeg fuldstændig enig med dig, at det lyder som om, der er et ordnet uvilje mod at prioritere, som er skyld i det her. Ikke nødvendigvis, ja. at det er dyrt i, i udlandet, men i virkeligheden, at de ikke forholder sig til til nogle overordnede prioriteter, man bare stranger nogle priser ud. Øh, og, og hvis man bare gør det, ja, så, så virker systemet ikke. Hvis man, det er fornuftigt at bruge priser, synes jeg men, men, men de skal bare være, men de, de skal være realistiske. Og det signal, der kommer ja. frem. Man skal også
1: udnyttes. <laughs> og man skal jo også som leder tænke over, hvilken opgave er det, man giver sine medarbejdere. Det er selvfølgelig aldrig nogen undskyldning for at bryde loven. Men hvis du sidder med det valg, at du rent faktisk skal ud og foretage afskedelser, altså ødelægger du også det faglige miljø, der er bygget op på afdelingen, og, og, og så videre, som måske kan være til skade for de patienter, der kommer efterfølgende. Så, så incitamenter er godt, men man skal altså også tænke sig om, hvordan man bruger dem.
0: Så er der kommet et forslag fra nogle erhvervsorganisationer.
2: Ja, er vedrørende iværksætteri, ja. Ja, der er faktisk kommet to. Okay. Øh, der, der er kommet to, både danske erhverv og dansk industri er kommet med, med hver deres forslag. Oh, Der er, det er, er okay. en, del, del, øh, en del overlap, øh, i hvert fald på skatteområdet Det har jeg tænkt mig at, at, at kigge på, og øh, se på, jamen, hvor er det, det her i virkeligheden nogle, nogle gode forslag. Noget de begge to foreslår, det er at sænke den højeste skat på aktieindkomst. Øh, den skal jeg jo foreslå, men afskaffer den progressive sats på, på, på vi har på, på 42 procent. Og så går ned på, så, så vil alt aktieindkomst vi vil skatte til 27 procent. Øh, sådan en flad skat. Både en lavere skat og en forenkling af systemet. Ja, de, ja. ja vil sige de, øh, det vil også være en, være en lille forening. Øh, dansk industri foreslår, at man skal gå ned på 30. Øh, 30 procent. Man kan sige: øh, Hvorfor er det vigtigt for iværksætteri øh, normalt vil vi sige, at der, der hvor beskatning af aktieindkomst virkelig spiller en stor rolle, det, det er for forvridningen af opsparingen. Så det er ikke så meget tilførsel af kapitalen, men det er jo fordi, for de fleste virksomheder, der har man et, et, et stort internationalt kapitalmarked, og der er man ikke afhængig af nødvendigvis af dansk kapital. Altså, mm. Karte, så hvis dansk
0: bliver beskattet hårdt af at investere i en virksomhed, det gør ikke så meget, hvis man er en stor virksomhed, fordi så kan man bare få nogle udlændinge til at investere i virksomheden i stedet for. Op, og, bliver, og, og man bliver beskattet ud fra sin bogpæl. Men lige, lige præcis, men, men, det lige det præcis, er det, præcis i er ikke ramt øh, kan ikke helt så godt gøre det. Hvorfor ikke?
2: Fordi der er der, der, der er det tit sådan, at der er, er det ikke nød, der, der er man ikke er alene afhængig af at få kapital, der er også afhængig af, at, at øh, man får nogle investorer ind, som øh, er i stand til at holde øje med virksomheden. Hvis det er små og risikofyldte virksomheder, så vil man normalt, eller så vil det koste meget for store investorer at gøre det. Så De er jo for eksempel ikke på aktiemarkedet, fordi almindelige aktionærer vil ikke hvad gode grunde ikke købe den slags aktier, fordi de ikke kan holde øje med virksomheden. Det kan de bedre med Carlsberg eller, eller hvem det er. Så her der har man brug for nogle specielle investorer. Tidt er det jo iværksætteren selv, ja. eller iværksætterens familie, øh, eller nogen, der er tæt på. Det kan være nogle business angels, eller, eller andre, som er specialiseret i det her. Så, så lige præcis for iværksættere, der spiller der spiller aktieindkomstbeskatningen også en, en rolle. Så derfor øh, synes jeg, det er et, øh, et, et, et godt forslag. Øh, det kommer. kommet med. Øh, at, at det, det er simpelthen en meget, meget forvridende stats, stats vi har øh, på, 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 på kapitalindkomst. Den er alt, alt for høj, og det
0: giver kæmpestor forvridninger. Mm. Og nu siger du 42%, men som vi formentlig også har nævnt i det her program tidligere, så at, at det jo bare det nominelle øh, sats. Når man så regner med ind, at der er inflation, øh, altså at det, man bliver beskattet af, ikke kun er det reelle afkast, men det nominelle afkast, øh, og der er inf- inflationen æder en del af det, så er den reale beskatning, den er faktisk
2: meget højere, den kan være dobbelt så høj. Ja, det, det er sådan en god, det, det er god tommelfingerregel, er, at på, på, på lang sigt, hvis, hvis, hvis renten er fire og, og inflationen er to, det er jo så rigtigt sådan det ser ud i øjeblikket. Og renten, det er så afkastet, du taler om. Jamen, øh, ja, det er, det er sådan det, er, det, man kalder for den rene rente.
0: Øh, ja, det er meget økonomisk udtryk ja. også. Jeg tænker på, at de, dem, der lytter med, vil tænke rente. Det er jo sådan, at man får sit indskud i banken. Men afkastet på en investering i en virksomhed, det er ikke en rente. Nej, øh, men, det, men, men det er... afkastet på investeringen i virksomheden, ja. hvor du siger, det, at sige, den er 4%. Ja. Og den vil så være meget højere. Så mange, der siger, nej, nej, vi har jo hørt om, når folk tjener penge på en iværksættervirksomhed, så tjener de jo, altså de dobler op, eller tredobler, eller sådan noget. Men det, man så skal huske, det, det er, at det er jo bare den ene virksomhed, hvor de er været heldige. Så er der så alle dem, hvor de mister hele deres investering. Så samlet set vil afkastet jo nok være deromkring
2: på at investere i iværksættere, Ja, og så kan man sige, der er jo også... Altså sagde at vi ikke skulle gøre det så teknisk, men skal vi måske alligevel gøre det alligevel. Altså, der er jo både afkastet af, af en, en, en investering vil jo bestå dels i det, man kunne kalde for realrenten, altså øh, øh, forrentningen efter skat, eller efter inflation, så er det, øh, så er det inflationen, øh, som kommer oveni, og så er det jo et, øh, et risikotillæg. Ja. Øh, og der vil det normalt være sådan, at, øh, at, at risikotillægget i praksis er skattefrit. Så derfor er det, er det relevant at sammenligne med, med renten, mm. faktisk. Okay. Så, 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 så det er sådan, vi gør det. Øh, så jeg synes, det, det er måske det mest interessante af de, de forslag, der kommer. Øh, et andet forslag, som de faktisk har begge to også, det er at øh, afskaffe øh, lagerskatten ved børsnotering. Altså, så hvis man ejer et, et selskab, der bliver børsnoteret øh, via et holdingselskab, det er jo også typisk nogle konstruktioner, dem der finansierer øh, iværksættervirksomheder benytter sig af, så bliver de, så bliver de skattepligtige øh, af kursværdien på det tidspunkt, hvor de, hvor de bliver beskattet. Og der kan man sige, altså grunden til, at man bruger lagerbeskatning, altså sige, at man ser på, hvad er den aktuelle kursværdi, det er, at øh, ellers så kan man jo skubbe beskatningen foran sig. Og det, det, det kan jo være, være uhensigtsmæssigt, Men lagerbeskatning har faktisk også den omvendte egenskab, at hvis, hvis, hvis værdien af aktierne er bestemt af forventningerne til det fremtidige indtjening, mm. Og det vil jo i høj grad være tilfældet for, for sådan nogle iværksættervirksomheder, at det, det er fremtidsudsigterne. Ja, der er masser af virksomheder,
0: der er milliarder værd, som endnu ikke har tænkt en
2: kroner. Ligneragtigt. Lige lige så, så, så kommer man faktisk med lærerbeskatning til at rykke, øh, rykke, øh, rykke noget beskatning frem i tid. Øh, så, så egentlig det modsatte af, af det, der er problemet ved realisation. Øh, så, så egentlig et, et fornuftigt forslag. Jeg vil måske egentlig foretrække, at man i stedet for afskaffede. Vi har sådan en, en grænse for, hvornår, man hvornår selskaber overhovedet bliver beskattet af deres, øh, af deres aktieindkomst. Så hvis de ejer mere end 10% af et selskab, så, så, så er udbytterne skattefri. Og det er fornuftigt at udbytter mellem selskaber og skattefri. Så, for ellers så får man sådan det, man kalder for beskatning. Så bliver det beskattet hver gang øh, passerer et selskab. Mm. Mm. Så egentlig bør man kun beskatte når man tager det ud af endeligt ud af, af, af selskabet, når ejeren tager det endeligt ud af selskabet. Så en rigtig måde at løse det på, det var simpelthen at sænke den der grænse, vi har på 10 procent, sænke den til 0. Øh, så ville man have været, været over det problem. Øh, og endelig så kommer de, så kommer de med et, øh, et, 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 så har de også fælles forslag om, at øh, gøre det mere får det at tilbyde medarbejderaktier. Og i dag er det sådan, at, at man må ikke tilbyde medarbejderakser i, i, øh, i, i større, altså i, øh, mere en en vis andel af det, man man giver fast aflyd. Ehm, og kan sige, øh, det, det er sådan et en, i virkeligheden sådan et paternalistisk hensyn om at man skal beskytte medarbejderne okay. øh, mod at de, at de øh, ja, det løber en risiko. De ja, sige, ja. At det, det, det burde man måske overlade til, 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 til parterne selv. Men det lige de foreslår, det er at, at man i stedet for at have sådan en procentgrænse så, så 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 sætter man et fast beløb på. Øh, det siger for eksempel, hvis man kunne sige, hvis man vi med mere end dagpengesatsen. I kroner i fastløb så kunne man få resten i medarbejderaktier. Det synes jeg egentlig også lyder som et, øh, som et, øh, et, et, et meget, meget fornuftigt forslag. Så der er nogle, nogle, øh, øh, altså, nogle det, det er måske ikke noget, der skal sige rykker, rykker, rykker det helt store. Øh, når man kigger på det, så virker de sådan set. Øh, relativt fornuftige de ting, der er... På Hvorfor siger du, at det ikke
0: rykker det helt store? Altså, en, 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 en reduktion af satsen fra, øh, fra 42 til 27, øh, det
2: er en ordentlig ryk, det rykket, ikke? Øh. Det var det, jeg ville, ville til at sige. At lige, lige, præcis, lige præcis, når vi taler, altså, taler om aktieindkomstbeskatning, ja, så, så, øh, så kan det altså godt komme til at betyde noget. Så Det, vil sige, det er den klart den vigtigste, flotteste blomst i buketten her. Det er, okay, så du taler isoleret om lagebeskatning lige før? Ja, jeg, ja. Jeg, jeg, jeg kigger også på, på, på skal sige, de, de, de forslag, der i øvrigt der, men, mm. øh, men det er klart, at, 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 at når vi kigger på, på dem her, jamen, så, er, så, er det, så er det specielt speciel øh, aktieindkomstbeskatning, der er, der er interessant at få sat ned.
0: Okay, super. Kan vi øh, parkere den her for den, for den gang? Det kan vi godt. Så skal vi tale om en... Øh, Diskussion der har kørt lidt øh, ikke sådan centralt på hele mediebilledet, men øh, der er blevet information øh, har kørt en øh, artikel for nogle dage siden, og P1 fulgte den op. Der handler om øh, en ny rapport øh, fra øh, det Råkudfonden, der har finansieret den, øh, som viser, at, øh, at der er flere, øh, der øh, dør, inden de når øh, pensionsalderen, og der er en social øh, ulighed. Det, der er øh, flere med øh, øh, ingen eller øh, lidt uddannelse, øh, der ikke øh, når øh, pensionsalderen. Så der er en social ulighed i det, og det har så ført til en diskussion øh, om man skulle have en mere differencieret pension. Øh, det er sådan lidt uklart egentlig, hvad det er, der bliver øh, foreslået, men der bliver talt om, at øh, man måske skulle have en, en, en særlig øh, tidlig pensionering for øh, f.eks. For ufaglærte, men altså det har vi jo sådan set øh, allerede. Vi har øh, ikke specifikt for ufaglærte, men øh, øh, arnepraktionen er jo sådan set rettet mod folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og det, øh, øh, tanken er jo, det var ufaglærte, og måske nogle faglærte, som, som kunne få øh, glæde af den. Øh, det, jeg synes er interessant i diskussionen og grund til, at jeg bringer det op, det er, at både Dagbladet Information og P1 øh, undertoner kraftigt øh, at det ikke er på grund af deres øh, beskæftigelse, af deres fag, at øh, disse personer lever kortere. Det er der faktisk er blevet lavet nogle, ret, nogle undersøgelser, der viser ret klart. Øh, det skyldes, øh, at der er et sammenfald imellem hvilken uddannelse folk har og hvilken livsstil de har. Øh, og det, der blev for eksempel lavet en rapport, som Finansministeriet citerer i 2017, den er fra 13 så den er selvfølgelig nogle år gammel, og den bygger på data der kører op til 2009, så man kan jo i princippet forestille sig, at der er sket ting siden, men jeg har bare ikke set andre øh, undersøgelser af det øh, og den, det er en rapport fra øh, Statens, Statens Institut for Folkesundhed den hedder Social ulighed i dødeligheden i Danmark gennem 25 år, betydning af rygning og alkohol så den kan man øh, google sig til og øh, De når frem til, og nu citerer jeg, alt i alt forklarer rygning og alkohol mellem 60 og 70 procent af den sociale ulighed i dødeligheden, både for mænd og kvinder. Det vil altså sige, at alene rygning og alkohol forklarer langt hovedparten mellem 60 og 70 procent af forskellen i, hvor lang tid man lever. Og, øh, og det rejser jo nogle principielle spørgsmål, fordi øh, hvad er det så, vi taler om? Skal vi indrette et pensionssystemet sådan, at hvis man er ryger, så skal man kunne, man, skal man kunne gå på tidligere på pension? Hvordan skulle det se ud? Hvad nu, hvis jeg begyndte at ryge nu? skal jeg så have lov til at gå tidligere på pension? Altså, det, det rejser en, en, en masse. Hvordan tjekker man overhovedet, om folk ryger eller ej? Det rejser en, en hel masse meget mærkelige spørgsmål. Og der tror jeg nok, at folk vil sige, nej, nah, nej, det er heller ikke det, vi taler om. Men, men nogen, i nogle faggrupper er der mange, der ryger, og derfor skal de gå tidligere på pension. Jamen, giver det mening? Det synes jeg ikke rigtig det gør. det er jo. Vi taler om, at vi skal straffe uh, rygning. Uh, vi skal indføre en, en høj skat på cigaretter. Uh, at tillade, at øh, gru- grupper i samfundet, som øh, ryger meget, kan gå tidligere på pension. Det er jo nærmest det modsatte. Det er en negativ skat på rygning. Ikke? Altså, det er en belønning for at, at, at ryge. Øh, så så det, der er rigtig, rigtig mange uafklarede øh, spørgsmål her. Derudover så, så øh, pensionskommissionen på det her spørgsmål, og de gjorde meget ud af øh, at gøre opmærksom på, at vi jo allerede har øh, tidlige tilbagetrækningsordninger hvis man er nedslidt, kan man komme på førtidspension eller hvis man er syg. Vi har efterløn. Siden denne her analyse fra Pensionskommissionen blev gennemført, har vi fået seniorpensionsordningen, og vi har fået Arneordningen. Men selv inden de ordninger kom, da Pensionskommissionen så på det i 2018, så nåede de frem til, at 40-årige deres forventede restlevetid på pension var den samme, hvad enten man var ufaglært, faglært, øh, havde en kort eller en lang videregående uddannelse. Øh, og, og hvad er det, der foregår her? Jamen, det er jo, at, at der er flere, med det rigtige, at dem med korte uddannelser lever kortere, men til gengæld så er der også flere af dem, der er på øh, nogle af de her ordninger, altså for eksempel øh, øh, førtidspension. Så, øh, så det, og pludselig de simpelthen arbejder, øh, de, de, de pensionerer sig faktisk øh, tidligere. Øh, Blt andet takket være det. Så restlivetiden på pension er faktisk den samme omtrent den samme for øh, i 2018, for øh, kan, man forvente, kan man forvente, at den vil være i fremtiden. Det er sådan, det skal siges. De, de ser på 40 årige og så, så kigger de på, hvordan pensionssystemet udvikler sig. Og, og så er ud, for det laver de en prognose for, hvor længe de vil være på, på pension. Øh, så på den måde øh, er problemet sådan set øh, løst i det, man, i det omfang, man opfatter det som et problem, at, at, øh, at mennesker, der ikke passer på deres øh, helbred lever kortere.
2: Ja, Otto? ja altså, øh, jeg er meget enig i, at, at øh, vi har jo en betydelig omfordeling, blandt andet gennem de der ordninger til t- t- med til tidlig bagtrækning øh, for dem, der ikke lever så længe. Men, men fordi der er også den der indkom- sammenhæng mellem indkomst og, og livslængde, øh, jamen, så ved den helt generelle omfordeling, der er gennem øh, skattesystemet og andre ordninger, jamen, de, 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 de skaber en, en betydelig omfordeling, som det her så modificerer en lille smule, at, at øh, man ikke kan være så lang tid på folkepension. Øh, til gengæld formel er det altså en højere pension, når man er øh, Øh, hvis ikke man har så høj en indkomst, øh, fordi man får pensionstillæg og så, videre. så jeg synes ikke, der er så stort et problem der. Der, hvor der er et pro- virkelig er et problem, mm-hmm. øh, man kan diskutere her, synes jeg, ja. det handler om forskellen mellem kønnene. Fordi der er simpelthen en forskel på, hvor lang tid mænd og kvinder lever. Og den er, den er kønsbestemt. Øh, og der kunne man faktisk godt... Øh, diskutere.
0: Men er den kønsbestemt, Otto? Er det ikke, fordi mænd drikker mere? og Nej, kvinder ryger mere, men mænd drikker ikke?
2: Ja, det er, det, jeg, tror, jeg tror, at selvom man forsøger at korrigere for, for de der ting, at, at altså, dybest set kan man jo så diskutere, er det, er det, er det, er det køn eller er det, kønnet giver andet, øh, udslag i. Det er klart, det, det kan godt være, at, 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 at vores hormoner gør, at vi lever lidt mere risikabelt, og Uh, unge mænd kører mere uansvarligt på motorcykel end, øh, og så videre. Men jeg tror, der er faktisk en forskel. Der er en forskel. Der synes er den svære diskussion, det er at sige, hvis, hvis, hvis der er en kønsbestemt forskel, burde øh, kvinder så have en senere tilbagetræknings eller en, 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 en mand, øh, hvis ideen er, at at man skal have en bestemt del af livet på pension. Jamen, det, det, det synes jeg godt, man kan diskutere. Det er, hvor man ikke kan diskutere det. Det er der, hvor vi har nogle meget diskriminerende regler. Øh, og det er den private del af pensionssystemet. Mm. Øh, for der er det sådan, at der, der løser man jo det her ved at lave øh, en aktuarisk udmåling. Øh, og det, sådan vil det, vil det faktisk også være, at hvis, hvis man... Øh, hvis man er en pensionskasse sammen med, 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 med nogen der, 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 der lever kortere, så får man også en, sige, altså, så får man en fordel af det, men det man ikke må sondre imellem. Øh, i, og det, det er det forbudt. Øh, det er at man må ikke lave en forskellig behandling af mænd og kvinder selvom, selvom kvinder lever længere, og det vil sige, at der faktisk er en om omfordeling. Fra, øh, fra, fra mænd til kvinder. I... Modargumentet er vel, at kvinder føder børn.
0: Blandt andet. Ikke? Øhm, man kan diskutere om... Hvis man ser på det som samfundskontrakt. Øh, jeg,
2: <laughs> samfundskontrakt?
0: <laughs> jo, jo. Øh, men men jamen, jeg, jeg, jeg prøver bare, at... Øh, et her. Jeg prøver bare at spille ja. her. Ikke? Ja, men kom. Altså, jeg, er jo, jeg er jo enig i, at, at pensionssystemet er pensionssystemet. Og, og, og hvis man øh, vil lave øh, et eller andet med, at mænd øh, skal øh, kompensere kvinder for, at de føder børn, så bør det ikke ske via pensionssystemet. Men hvis det nu er pensionssystemet, man har valgt at gøre det igennem, så kunne det være et, et argument her. Ikke? Altså man kunne godt hæve det, at, øh, at, 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 at kvinder er kortere på på arbejdsmarkedet de, de, de fortjener mindre, fordi de har længere tid med barsel og pasning af børn, og, 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 og så videre. Og det påvirker deres livetidsindkomst. Og, og så er det fair nok til gengæld, at, at man
2: ikke straffer dem for, at de lever længere Det er jo en meget tilfældig omfordeling, du får. Ja, ja. Det, det, det afhænger jo. For det første afhænger det af sammensætningen mellem mænd og kvinder i en given pensionskasse. Det er uh, rigtigt. Der er og selvfølgelig også en omfordeling, der er omfordeling mellem kvinder, der er, for, der er for mange børn og få børn, og så, 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 så det der med at sige, at I må ikke regne aktuarisk på, på det her punkt, det er en, 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 en meget tilfældig og grov måde at, at omfordele på. Mm. Hvis man endelig vil det, så. Så må man bruge de, de mest effektive redskaber der er. Øh, og det gør man så også ved, at, at, at pensionen afhænger af hvor høj øh, Altså folkepensionen afhænger af hvor høj indkomst man har på siden af. Det kommer jo blandt andet dem til gode, som ikke har sparet så meget op. Øh, så så det, det vil være den rigtige måde at håndtere det på. Ja. Øh, så jeg synes ikke, det er så svært det. Jeg synes, det, men det, det er lidt sværere at, 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 at det her spørgsmål, hvad folkepensionen komme senere. Fra, kvinder er for mænd. Øh, det synes jeg det, i virkeligheden måske er det mest øh, vanskelige spørgsmål. Nej, meget interessant. vi husker huske, at det ikke så mange
1: år siden, at det der med at regne
2: aktuarisk blev forbudt? Jo, det er det, at der Jamen, det er det. Det skete, mens jeg havde øh, ansvar for, øh, for, for den finansielle sektor i øh, da jeg var jo ekonomimisteret i 90'erne. Okay, så er det godt nok så, til at øh, sige.
1: Nå, jeg, jeg minder bare, at jeg erindrer de der øh, øh, pressekampagner om, hvor for dårligt det var, at, øh, at man ikke øh, højere pension øh, for at sætte i korter. Ja, men øh, der, det er jeg der, lige huske godt. Der er, også en tror, jeg...
0: <laughs> der er også en interessant diskussion i det her om personlige ansvar. Jeg bemærker, at i dit afblad, informationsartikel står der en formulering om... Altså for det første, så, så nævner de det her med, at øh, øh, folk med lavere indkomst, kortere uddannelse, øh, lever korter og så siger de, flere af dem lever, lever også med risikofaktorer, såsom rygning, overvægt og inaktivitet. Altså som om det er, det er noget, man sådan bliver påført ja. øh, udefra. Øh, og altså, det er, jo, det er jo selvfølgelig en diskussion, og man kan hæve det, at, at sige, hvis man har et øh, fysisk kort arbejde, så er der måske en stærkere tilskyndelse til, og når man skal... Holde en pause og tage en smøg. Hvad ved jeg? Det bliver man da ikke tyk af. Men hvis man er af at
1: sidde på en kontorstol hele tiden, så altså. ja, er
0: rigtigt. det ikke det. rigtigt det er rigtigt. Det er i hvert fald en, en, en meget, meget uh, interessant diskussion, der rummer mange, mange flere lag end, uh, end dem, som ja. uh, er kommet frem i den debat, der har været det her hidtil i. Information op p det må man sige, det var en noget overfladisk Og det her, det er jo podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået, og vi har brugt nogle af de glemte, underbelyst og misforståede vinkler på hele den her tidlige pensionsopsparing-ting frem her. Den sidste ting, jeg vil nævne i forbindelse med det, det er, at, at grunden til, at vi har en pensionsalder, der stiger, det er jo, at levealderen øh, stiger, og det er faktisk sådan, at befolkningen som helhed øh, kan øh, have glæde af, øh, hvis, hvis man glæder sig over det, øh, at have meget meget længere på pension øh, i dag og sådan set også i fremtiden 2040 for eksempel øh, end vi har været vant til øh, for en generation eller to siden. Altså i 95 der kunne man forvente øh, i gennemsnit og det er jo selvfølgelig en gennemsnitsbetagning 12,6 år på pension. Og selv med den indeksering vi ser på pensionsalderen og den meget højere pensionsalder vi kan forvente i fremtiden så vil det altså stadigvæk være 16 et halvt år, øh, men kan forvente at være på person i 2040 givet øh, fremskrivningerne. Så det er jo altså to år, øh, undskyld, det er fire år mere, og øh, det er faktisk kun øh, et øh, godt et halvt år mindre, end øh, hvad man kan forvente i dag. Så. Så er den vi sat på plads, og så går vi videre til næste emne. Vi skal tale om karakterkrav i gymnasiet. Ja, Karsten. Det
1: de. har vi vist også talt om før, har vi Jo, det har vi talt om før. Hvad er det øh, nu? Øh, jamen, øh, det interessante her, det er, at nu har vi jo lige talt om nogle politikere, der helst ikke vil træffe øh, svære beslutninger i Region Midtjylland. Og øh, her har vi faktisk eksempel på nogle politikere, der i hvert fald har taget en svær problemstilling op. Der står nemlig i øh, øh, SVM-regeringens øh, regeringsrådrag, at de vil se nærmere på muligheden for, at skærpe karakterkravet til de gymnasiale uddannelser. Og øh, det synes jeg var rigtig godt. Det var noget, meget, meget positivt, synes jeg, i, øh, i regeringsskoladet, der går for mange i gymnasiet. Øh, men det er også... et Som, svær- som gør hvad? Det
0: sænker sen- niveauet i gymnasiet, hvilket er problematisk, og det betyder, at færre tegner erhvervsuddannelser som vi har brug for flere af. Eller hvad? Hvad, hvad, hvad er,
1: ja, det er jo Super kort. Nu kommer vi så til, hvorfor det er med ja. i dag. Ja. Øh, fordi, hvorfor er det i virkeligheden et problem, det her? Det, det. Det, er jo, det er jo vigtigt lige at gøre sig klart, inden man finder ud af, hvad man gerne vil gøre ved det. Øh, og det er rigtigt. Det, det, de trækker muligvis niveauet i gymnasiet ned øh, for de andre elever. Men der er jo stadigvæk elever, der klarer sig ret godt i gymnasiet og får en, øh, en, øh, en, en videregående uddannelse. For mig at se, er det hele store problem, øh, det som er blevet øh, øh, beskrevet i tre analyser faktisk eller, fra dansk industri den uge, der er gået, nemlig at der er rigtig mange af dem, der kommer i gymnasiet, der ender som ufaglærte bagefter enten ender de som ufaglærte, eller også tager de en erhvervsuddannelse. Og så er det altså spild af skatteborgernes ressourcer og deres tid, at de sidder og tilbringer tiden i det almine gymnasium. Der er et spil her, det mener jeg, det det, vi skal til livs. Og så kunne de jo passende gå over på en erhvervsuddannelse, hvor vi mangler folk i den grad, og erhvervslivet mangler folk. Og det var egentlig også det, der var lagt op til i regeringskrolladet. Det står sammen med, at vi mangler hænder øh, øh, på erhvervsuddannelserne. Øh, men det er jo ikke nogen nem øvelse, det her. Fordi politiske øvelser, hvor der er omkostninger, hvor der er nogen, der er berømt, hvor der er nogen, der har frataget noget, det går altid ondt. Mm. Og for jeg kan ikke huske, om det var i forrige uge, eller i hvert fald ikke så lang tid siden, der var der en anden artikel i Weekendavisen, hvor der var en anden interesseorganisation, nemlig Danske Gymnasier, der havde lavet en analyse om, at der var mange af dem her gymnasier, der kom ind med dårlige karakterer, og, kom ind, øh, og klarede sig dårligt, som fik en velfærdsuddannelse. Og vi mangler jo også folk på velfærdsuddannelserne. Ja. Og der blev jeg lidt bekymret for det. Der tror jeg, at, de her, at I kunne se, at undervisningsministeren allerede begynder at vakke lidt om sin, så skulle de bare over på HF og sidde i stedet for. Fordi så kunne de jo være der, og så kunne de jo stadigvæk tage en, ja, det hedder, en, en velfærdsuddannelse. Hvis man fragter alle dem, der har dårlige karakterer, over på HF i stedet for, så må man bare sige, at HF er det, hvor man producerer flest, der ender som ufaglærte bagefter. Så man bliver, det viser noget omkring det her med, at et, en et rigtig god idé, så, øh, øh, som det her jo er, kan være rigtig svært at gennemføre, fordi der måske er en lille gruppe, der bliver ramt af det her. Øh, der er en omkostning ved alle idéer, øh, selvom der er, og også er en gevinst. Og det kan være svært at bære omkostningen, fordi det rammer en bestemt gruppe, som så bliver ked af det, osv. Så videre, så videre. Men vil det være en trøst for gymnasierne?
0: Jeg kan godt forstå, hvad det er, der foregår her. Gymnasierne, ja. øh, hvis gymnasierne skal miste øh, gymnasieelever, så skal der så skal der færre ressourcer. De skal der skal, de skal være færre gymnasielærere. Dem skal rektorerne ud og fyre. Det ja. er ikke så rart. Det er mere prestigefyldt at være rektor for x antal lærere end x minus 50 antal lærere, ikke? Jo. Så altså alt det der det, 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 kan jeg, ja. det kan jeg godt se. Men hvorfor skulle gymnasierne ligesom hvorfor skulle det være en trøst at de så kommer på HF i stedet for at det på gymnasiet?
1: Det det skulle ikke være en trøst for gymnasiet. Det er et spørgsmål om, at de her mennesker så kunne fortsætte på en velfærdsuddannelse.
0: Ja, okay. Så, ja. så, så, så øh, det var argumentet for at sige, ja. nej,
1: nej, nej, uha, det skal vi sandelig ikke. Men hvis de her mennesker, der også kommer derover som bare ender som ufaglært, så har vi jo stadigvæk det her spild, jeg, jeg snakkede om. Ja. Øh,
0: Men så at, det er det ikke gymnasiernes forslag at, uh, at de nej, skal få hovedstædet? Nej, nej, okay, det var ministeren ja. svar de Og det var bare, ikke det svar, ved, gymnasierne havde håbet på De det havde håbet på, at man det, sagde, at ja, så det, må de fortsætte Det er korrekt,
1: og, og, og det der var er øvelsen her som man må kigge på, og jeg også håber tror jeg så også, de gør at i Undervisningen, der kigger på er at sige, at vi er i stand til med skærpet karakterkrav og at ramme dem, der ender som uforholdærer hmm. Det kan jo godt være, man er, og så er der en omkostning så kommer vi jo til at sortere nogen fra, der klarer sig alligevel og så er den omkostning mål med gevinsten det er jo ligesom den øvelse man skal lave Og så håber jeg at man kan holde fast Hvis der er en væsentlig gevinst ved det her sådan
0: sådan når, når, når du siger ramme dem der, der bliver uforlæret Så mener du at undgå at de øh, Begår den fejl At gå på gymnasiet Som øh, de ikke øh, som, øh, de har svært ved at, 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 at klare øh, og, og, og dermed kommer det i uddannelsessystemet Og ender som uforlæret Det er det du mener med at ramme de uforlæret
1: Det lyder lidt <laughs> altså, ja, Man kan, man kan er jo ikke interesseret i ramme nogen Øh, nej, 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 men altså forstået på den måde at sørge for, at de ikke kommer i gymnasiet. Ja. Øh, og det, det er jo et spørgsmål om, at et, 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 et til gymnasiet er jo et spørgsmål om at sige, at der er nogen, der ikke skal. Ja, ja,
0: de, jo, 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 jo. jo. Ja. Med henblik på, at de så øh, finder en anden vej gennem uddannelsessystemet, ja. som er mere som er mere øh, som, som
1: hvor de har en større chance for succes? Ja, eller de starter øh, øh, med at tage en erhvervsuddannelse i stedet for først ja. at tage en studentereksamen, ja. og så tage en erhvervsuddannelse. Ja. De der velfærdsuddannelse, hvorfor skal man tur gå i gymnasiet, inden man tager dem? Øh, du kan også altså, du kan klare dig med den korte HF, så at sige ja. at på en lille sted, men så kan du så forlænge din HF, så giver den også adgang til, 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 til universiteterne. Så øh, der er jo nogle af tingene, hvor man skal, skal bruge folk, der, der har en eller anden ja. bolig, bolig baggrund. Øh, man skal måske også tænke på, hvad gør det for renommerede for de her uddannelser, ja, ja. Øh, hvis, hvis, hvis det bliver øh, en anden vej ind i dem, øh, og så videre, og så videre.
2: Yes. Okay.
1: Så det, du ser for
0: dig, øh, det er øh, alle interessenternes pres øh, på regeringen. Øh, ja og, og, og kan de holde fast.
1: Ja, men det, det, det hele... er jo dem der mister et ja. eller andet. her, for der er jo nogen der mister noget. Ja.
0: men det var jo hele ideen med at få en regering over midten at den øh, ville øh, kunne ja. stå øh, stærkt og ja. gennemføre, øh, gennemføre ja. øh, upopulære reformer som de øh, selv kalder det og øh, tonen i, i debatten lige i øjeblikket, at Bent Winter skrev i Berlingske her den anden dag at øh, det er at der er nogle borgerlige partier der havde kommet et alternativt forslag til en øh, til en pensionsreform. Øh, det var sådan lige pludselig, huh, det vil nok føre til, at der slet ikke kom nogen reform, fordi, fordi det så skrøbeligt er regeringens, øh, selvom det er der flertal, ikke? så der skal ikke andet til, der er nogen, der foreslår noget andet, så, så falder den helt nok fra hinanden. Så det er, det er jo det er nærmest en alternativ fortælling, ikke? at det her det er en, en særlig skrøbelig regering, der ikke rigtig kan have nogen beslutningskraft, den kan presse igennem med. Ja, øhm, ja. Så, så det er lidt spændende at se hvor, hvor den diskussion handler og og hele den fortælling om om regeringen hvordan den udvikler sig. Nu, nu må vi se det kan jo være, at de kan de få det håber, presset de igennem fast
1: i deres gode og det, det, fra lige præcis
0: det kan jo være, at de kan få det presset igennem og de kan få bevist at det her er en reformregering der rent faktisk kan, få, kan holde, holde fast i, i i tingene. Nu må vi se. Mm. Så er der EU-kommissionen, som har foreslået øh, finanspolitiske regler for EU-landene.
2: Ja, det er jo også et, et emne, vi har, vi har haft op tidligere. Øh, EU-kommissionen kom med et forslag i november, øh, og så har der været en diskussion med medlemslandene osv., så de er kommet med deres, med deres endelige... Øh, endelig forslag. Så
0: finanspolitiske ja. regler, det er sådan noget med, hvor meget gæld man må have øh, hvert år, og, eller hvor meget underskud man må have på de offentlige finanser ja. hvert år, hvor meget samlet gæld man må have. Ja. Ikke?
2: Lige nok. Er der også andre ting? Jamen, der er, der er, ja, der er et kæmpestort regelsæt i øjeblikket. Kernen i det, det er, det er de to områder, som du nævner, det er, at man må ikke have et må ikke have en større gæld end 60% af BNP. Man må ikke have et større underskud end 3% af BNP. Øh, og de er jo blevet, så vil en analyse, der viser, at de, er jo blevet, de her regler er blevet overskrevet systematisk lige siden euroen startede der ved årtusindskiftet. Og, og, og øh, så vi ligger i gennemsnit, eurolandene ligger, snarere end på 60 procent ligger, øh, hvis man tager den fælles gæld med, som er optaget i EU, så ligger vi over 100 procent i i i, i statsgæld, og der er ikke noget, der tyder på, at, at, at det bliver mindre. Øhm, der har været brugt det argument, at det gør ikke så meget, fordi renten har været lav og nogle steder endda negativ, men det udstiller sådan set bare, hvor stort problemet er, at man selv i en situation, hvor rentebyrden faktisk har været meget har været faldende, ikke har været i stand til at forhindre, at gælden er steget. Og altså hvis det var en, en, en privatperson,
0: øh, der gik ned i banken og, og, og hver måned eller hvert år skulle låne nogle flere penge, og argumentet for, at, at det ikke var noget problem, det er, at uh, rentebyrden i øjeblikket på min eksisterende gæld er, er meget lav. Altså banken vil jo løbe skrine bort og sige, hvis du ikke engang kan servicere din eksisterende gæld med en lav rente, hvordan i verden kan du så forvente, at vi skulle låne dig flere penge? Ja
2: og renten kan jo komme til at stige igen, og det er den, jo så, også, det er den så også gjort. Så surprise, surprise. problemet er, er, blevet, er blevet større. Så der er, en, der er en, 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 et, et problem, som jeg egentlig ikke har tøvet med at kalde for en gældskrise. Ikke en gældskrise i den forstand, at der pludselig er der ikke nogen, der vil låne penge ud til, til, til EU-landene, men det er jo reelt, fordi at, øh, de, de ikke så forgældede lande, de hæfter for de meget forgældede lande. Hvis, hvis, hvis ikke det var tilfældet, ja, så ville der være en reel gældskrise i lande, som Italien, øh, Grækenland, og Spanien, som er virkelig er, 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 er langt ude. Øh, og det vil så, sige, at deres er... altså,
0: eget incitament til at nedbringe gælden øh, er blevet reduceret, og derfor bliver kommissionen nødt til at lave regler for det i Men, stedet
2: for. Sige, vi har jo et, og det er måske det, derfor det her er så vigtigt for os, som jo ikke har et gældsproblem. Vi har et af de få lande, der er holdbare, ja, overholdbare offentlige finanser, som vi tit har været inde på. Problemet er, at det her vil i sidste ende, hvis ikke man kan løse det her decentralt, ved at man har nogle regler, som enten skal landene overholde dem, eller også, så må de hænge på deres egen gældsproblemer. Det kan, sådan kan man også løse det at sige. Mm. og Det er også det, der har været tanken fra starten. Det har været at sige, jamen, hvert land hænger på sin egen gældsproblemer. og hvis de ikke kan løse dem, jamen, så er det deres eget problem. Øh, jamen, det, vi, vi er kommet ud over muligheden for, at landene hænger på dem, fordi vi har reddet dem. Og specielt øvlandet er så filtret, der er gælden filtret så meget sammen, så, øh, så, så der hæfter man reelt for for, for, øh, for, for hinandens gæld. Problemet er, at hvis man har sådan et, der, vi har det, man kalder for et prisoner's dilemma-problem her, nemlig at det, 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 det kan være sig for hvert land at opføre sig uansvarligt, fordi man får nogle andre til at, øh, at, at dække sig ind. Og i sidste ende, jamen, så kan det kun løses ved, at man får en større grad af centralisering af den økonomiske politik. Og det er selvfølgelig også nogen, der, der, der er interesseret i, og der ligger også en større grad af centralisering allerede i det forslag, regering, eller, som kommissionen nu kommer med. Øh, så, de, så EU-kommissionen vil komme til, og EU-centralt vil komme til at, at få mere magt. Men jeg synes, det man må fastslå, det er, at de forslag, som kommissionen er kommet med, de vil reelt ikke løse problemet. De vil regellig løse problemet, men i hvert fald vil de gøre dem værre. Det de lægger op til, det er et mere fleksibelt system, som de kalder det, i forhold til et regelstyret system. I dag er det sådan, at hvis du overtræder reglerne, så er det, du overtræder reglerne. Så har man så ikke rigtig været i stand til at straffe dem for dem, og man har heller ikke lavet dem stå med byrden selv. Det, det burde man egentlig løse, men det man gør nu, det er, at man siger, at nu skal vi nu kigger vi lidt mere på det enkelte lands egne forudsætninger, og vi laver en mere langsigtet, eller mellemfristet øh, plan for, hvordan man kommer ud af gælden. Og problemet er, at øh, den slags, det ved vi jo økonomisk, øh, økonomisk teori, det virker sværere, Altså det handler om, om regler øh, versus discretion, rules versus discretion. Øh, og øh, faste regler har en, en, en større effekt, hvis de så vel bliver håndhævet, end diskretion har. Øh, og... og større effekt på hvad? Altså det er for eksempel
0: markedsgrad øh, af tillid. Ja. Altså hvis man som markedsaktør ved, øh, hvad er det for, for et regelregime, vi befinder os indenfor. Ikke? Øh, hvis det her land, hvor jeg har købt og gør sådan og sådan, så vil kommissionen reagere ved at gøre sådan og sådan, og derfor vil det nok ikke gøre det. Ja,
2: ja. der kommer en automatisk reaktion. Øh, ja. så fordi, ellers så kan man jo forhandle sig ud af den, og hvis den, der skal straffe en, ikke rigtig har det incitament, jamen så, så kan man så forhindre, at, at den straf bliver udløst. Og, og det der er Men helt... omvendt Otto, hvis, hvis der har været regler, som landene ikke har overholdt,
0: hvad, hvad pokker skal kommissionen så gøre? Det er, at ja, det er det at sige. <laughs> hvad skal de gøre? Fordi det, det, set fra dens perspektiv, der bliver den jo, øh, øh, altså det bliver jo ydmyget hver gang. <laughs> der er et land, der siger, men det kan godt være, at det er det, der er reglen, det har vi ikke tænkt at leve op til. Og, og, den, og dens troværdighed bliver reduceret, så må de ikke tænke, at de på en eller anden måde kan øge troværdigheden ved, at det bliver mindre klart, hvad reglerne er? Og så er det op til en forhandling, og forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, det kan man sige, på, på meget kort sigt er det jo, er det, jo, er det, jo det, ikke? men, de, men, 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 men meningen er, at man skal ramme sådan et spor. Ja. Øh, så der går selvfølgelig lidt tid, før man konstaterer, at man ikke er på sporet. Øh, og man kan selvfølgelig også skjule lidt. Og det er de faste forholdsæt. Så, så, så laver vi et nyt spor og. Sp- forudsætningerne har flyttet sig og, 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 og så videre. Men jeg ser, det nye regelsæt her er, det er, jo, det er jo et udtryk for en, for en vis desperation i den forstand, at man, har, altså det, man man kommer med noget, som reelt ikke vil løse problemet. Man skal jo sige, vi har, vi har revideret de her regler rigtig mange gange, og vi har fået et meget udbygget regelsystem. Det skulle skulle at man, man skærpede det ved, at man har lagt regler til. Nu vil man så løse problemet ved at forenkle regelsystemet. <laughs> jeg skære nogle af de her, de her, de her øh, krav væk. Der er ikke noget i det her, der tyder på, at, øh, at, at, at man får løst problemet. Så jeg synes, vi har en meget stor udfordring. Fra Danmarks synspunkt, der synes jeg, at vi skal holde fast i, at det her primært handler om øvrelandene. Altså øverlandene er så langt inde i at. Øh, slå deres økonomier sammen, også fiskale, den fiskal union og transferunionen, at der måske ikke rigtig er nogen vej tilbage for dem. Men vi er udenfor, og man skal være det eller ej, det kan man diskutere, men vi har så trods alt den fordel, at vi kan sige, at for fremtiden, der skal fælles låneoptagelse, fælles hæftelse osv., det må være et problem. det skal ikke omfatte os. Og jeg frygter meget, at hvis, hvis, hvis vi kommer med de norddeuropæiske, Øh, lande, lande som Sverige, fx heller med i Euron? hvis vi bliver, mm. bliver omfattet af det her, jamen så vil vi komme til at se en, øh, en modvilje mod, øh, mod EU. Som, øh, som... Så det gode, det
0: gode ved det her, øh, det set fra et EU-perspektiv øh, og et integrationsperspektiv, det er, at øh, et land behøver ikke at forlade EU hvis man er utilfreds med, med, med det her system, altså, Hvis det eskalerer, og, og, og borgerne i et land bliver mere og mere utilfredse med, at man hæfter for gæld øh, andre lande stifter, øh, og måske reelt kommer til at hæfte for det, ikke bare øh, sådan på papiret, men at øh, der, der kommer en, 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 en egentlig øh, begyndende overførsel, ligesom vi har en kommunal udligning, ikke? så får man en udligning mellem, mellem landene, så må man forudse, at, at lande, der har styr på deres økonomi, øh, efterhånden vil begynde at sige, det vil vi ikke være en del af. Og, 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 og hvad skal man så gøre? hvis den eneste mulighed er at træde ud af EU, så vil vi formentlig se lande træde ud af EU. Og det, det er vi ikke interesserede i. Men hvis der er den, den mulighed, at man, man bare træder ud af euroen, øh, at det vil også være omkostningsgraden, hvis man allerede er med, ja. men det kan trods alt altså gøre på en anden måde, end at træde ud af, af EU. Plus, at bare det, at truslen er der, øh, vil måske disciplinere systemet. Øh, og det er der nogle lande, der er udenfor, øh, øh, viser jo også, at man sagtens kan være del af EU, uden at være en del af euro.
2: Ja, man siger, men det er, jo, det er jo et kæmpe dilemma, fordi det er, når man først har accepteret, altså, har accepteret de her overskridelser, så er det meget, meget svært at komme tilbage. Øh, men, og, og, og du har fulgtet ret, men man skal, man, skal på, man skal have en eller anden form for effektiv straf, som virker. Og en effektiv straf, det kan selvfølgelig være, at man bliver smidt ud af klubben. Øh, det kunne også være, at man sagde, at man, der er nogle medlemsrettigheder, man ikke kan have, hvis ikke man har orden i sine øh, i, i sin offentlige finanser. Nej. Altså, det er jo sådan... Mange klubber vil have det på den måde at sige, du bliver måske ikke smidt ud af klubben, hvis du ikke betaler dit kontingent, men du kan ikke udøve dine medlemsrettigheder, øh, så før, du har, før du har betalt, øh, betalt din, din restauranter. Det, det, det var jo noget det, man kunne overveje. Altså, jeg kunne for godt tænke mig, at man sagde, at lande, der ikke overholdt de her regler, de kunne ikke de kunne, for eksempel ikke, levere, øh, øh, de kunne ikke levere formænd til kommissionen eller til den europæiske centralbank, eller øh, den slags ting. Ja. Hvad med, at de ikke kunne få øh, landbrugsstøtte? Ja, det ville jo være, være ret oplagt, at, ja. man, at, at man, man sagde, at, at, øh, at, at de goder, der er, øh, dem, 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 dem afbryder man. Det var et godt forslag. Har du andre forslag til, hvad man skulle gøre i stedet? Altså, vi, vi har jo et... Jeg tror egentlig, at vi vil henvise den analyse, vi har. Vi har prøvet at overveje, hvad, hvad der egentlig er af forskellige modeller, man kunne overveje øh, for, for regelsæt, så man kunne man kunne tænke sig kunne komme til at virke. Desværre må man nok sige, at i denne omgang er der ikke rigtig nogen af dem, der er på bordet, og det man jo kan frygte, det er, at vi skal ud i nogle, altså en, en mere akut gældskrise, end det vi oplever i øjeblikket, før det her bliver taget alvorligt. Ja. Men det er jo vigtigt, at, at de gode forslag står på hylden,
0: til, når man pludselig får brug for dem. Så yes. kan vi tage den der? Så er vi nået til øh, skævt og Lyspunkt, og klokken er ikke engang 12 endnu. Utroligt. Helt utroligt. Ja. ja. Helt utroligt. Der er et, indkommet et forslag til Lyspunkt, og det er Margrethe Vestager. Og det må være dig også, tror jeg.
1: Det er det. Ja.
2: Det er det, og jeg vil sige, jeg har, jeg har længtet efter en lejlighed til at give Margrethe Vestager et øh, ugens lyspunkt. Jeg, jeg, har, synes, at hun har på mange måder har skuffet øh, på det seneste, øh, hvor der har vi jo set en, en bevægelse i retning af, af mere statsstøtte, hvad statsstøttereglerne er blevet, blevet løst og, 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 og så osv. Øh, handelskonflikten med, med, med USA. Øh, der, 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 der synes jeg ikke rigtigt, jeg har set Margrethe Vestager øh, på, på banen sådan, som øh, jeg ville, kunne ønske sig. Men, men nu har hun faktisk i den her uge, der har hun været ude og, 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 og træde på bremsen i forhold til mere statsstøtte og været ja. ude at sige til... Og du skal lige sige, at hun er øh, konkurrencekommissær? Øh, øh. Ja, hun er jo næstformand nu øh, i, i kommissionen, så der er en konkurrencekommissær. Okay. Øh, okay. øh, okay. Men hun har stadigvæk for... konkurrenceområdet ja, ja. Øh, under sig. Ja under sig, Æ, så, ø, som, som en del af, 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 af sin, sin portefølje. Men, men, men det hun har været at sige, det er at pege på, at, 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 at ø, man skal være på, at det her statsstøtte ikke går for vidt. <tryk> det er det for så vidt allerede gjort. Æ, der er en kraftig lobbyvirksomhed fra Brindindindustrien for, for, for at, at, ø, at de skal have statsstøtte som modsvar på den amerikanske. IRA påpeger, at det er nok ikke så oplagt, at det det er et godt argument, selv under den forudsætning, at man skal svare igen, fordi brinter er måske ikke noget, man transporterer så intensivt over over Atlanten eller eller brinteragtige produkter, og hun peger på, at at det er skatteyderne, der betaler for den her statsstøtte. Det Det synes jeg, vi har, vi har manglet at, 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 at høre længe, men vi er også... Så
0: hvad, så hvad hun, også... Så siger hun, at øh, det vil kommissionen ikke tillade, eller siger hun lidt blødere, det synes jeg ikke er nogen god idé. Hvad er det, hendes melding er? Ja, ja, altså,
2: øh, nu, nu er det jo ikke kommissionen, der afgør det. Altså, det er jo, det er jo været, været et, det er et spørgsmål, der skal afgøre det, no- det. Er der
0: noget, som kommissionen kan forbyde?
2: Ikke, i, der er nogle statsstøtteregler. Ja. men, 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 men statslødereglerne kan blive, blive limpet. De er blevet lempet, og de kan blive lempet yderligere. Og det er det, vi snakker om. Ja. Det er klart, i dag kan du, ikke, kan, du ikke, kan du ikke bare gøre det. Så det er et spørgsmål om, hvor meget skal vi lempe? Ja. Og det vil være en beslutning, der skal træffes af medlemslandet øh, i, i, i samarbejde med... Men det er på øh, indstilling fra kommissionen, ikke? Så, det på det kommissionen. Ja. Og hvad er hendes indstilling? Og hendes indstilling er, at, øh, at, øh, at, at man ikke skal, skal, skal begynde at, at, at subsidiere men okay.
0: Ved du, hvad Danmarks position er i,
2: i rådet? Jeg tror faktisk, at altså Danmark har, har egentlig, øh, jeg tror også, vi har, har delt nogle lyspunkter ud, øh, for faktisk at have, efter at Lars Løkke var ude og tale om, at nu var det en ny tid, og nu skal vi være pragmatiske, og, og den slags ting faktisk, har, har Danmark øh, strammet linjen. Øh, lidt op og er, er, er mere skeptisk i forhold til, 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 til statsstøtte. Så vi er på den. Ja, det truslund, der, der drev det, så vi Det jo det. Er, ja. Venstre har, har ja. faktisk opført sig fornuftigt her. Så. Øh, så og nu er, er Margrethe Vestager altså også, øh, synes jeg, har, har gjort sig fortjent til et lyspunkt. Yes. Og der er jo større glæde over en, en sønder, der omvender sig en. En, en, en sigeret færdig, eller hvor mange der er. så Vindst. Øh, de slagter fidekalven og, og fejrer, at
0: øh. Hvad siger du, Carsten? Har du nogen kandidater til lyspunkter? Der ikke Nej, jeg på synes, det, her, det, er, det er fremme. Godt. Jamen, skal vi så ikke gøre Margrethe Vestager til i uges. Margrethe Vestager, tusind tak, fordi du beskytter skatteyderne imod øh, subsidier øh, til øh, virksomheder, som bør finansieres deres investeringer via private risikovillige investorer, ikke via tvangsfundskræmme skattekroner. Tak for det. Øhm, og øh, så jo, ofte tager vi Nu omvendt naturligvis lyspunktet først i den her uge. Øh, Skævret, der, øh, der står noget, jeg ikke helt øh, har fået kigget på og øh, har indsigt i, men der, øh, der er tilføjet øh, Danmarks Radio øh, ved en Emil Ingwersen. Øh, hvem har skrevet den på? Det er jeg. Det er du.
2: Også dig også. Du er, en, Det er også mig i dag. Ja. Øh, nu er jeg knap så godt humør, som jeg var for et øjeblik siden. Mm-hmm. Det er også, den. Øh, Danmarks Radio øh, har på deres øh, hjemmeside de, øh, lavet en. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde for en analyse, men øh, de har lavet en, en lang artikel, hvor de øh, skriver om og bonuserne i energisektoren og de, og de høje priser. Og de har fået ea ja, energianalyse til at lave en analyse, der, der sammenholder omkostningerne, de gennemsnitlige omkostninger, vil at mærke i, i energisektoren, eller på elmarkedet med, med elprisen. Og øh, det fremstår øh, helt klart som om, at det er altså artiklen, mere antyder, at øh, grunden til, at energipriserne er så høje, det er, at, øh, at øh, indtjeningen har været så stor i energisektoren. Og endda at det måske skyldes de her bonusser, der er meget store bonus, okay. der er udbetalt. Og ja, det går helt imod økonomisk teori? Det er fuldstændigt, ja, fuldstændig. Altså, den, den strider helt grundlæggende imod øh, økonomisk teori. Den, den, den artikel, de, de giver dog Jan Hylleberg lov til at forsvare sig lidt i, fra for Green Power Danmark, men altså, hele præmissen for artiklen, og den måde, den, er, den bliver præsenteret på, jamen, det er simpelthen bare en fuldstændig misforståelse af, hvordan, hvordan det her marked fungerer. Øh, og at det er, altså det, vi har været inde på det tidligere her, ikke? at det, det er, at de høje energipriser skyldes knapheden på energi, det presser energipriserne i vejret, øh, fordi der er stor kapacitetsknaphed og det, det, det er klart, når man har stærkt stigende marginalomkostninger, jamen så, så, vil, så, så vil der selvfølgelig også være et, et overskud for den, den del af produktionen, som ikke er marginal. Men det er, sådan, det er sådan et marked, altså fungerer, det er ikke på grund af et stort overskud, det er ikke fordi energiselskaber pludselig har sagt, hov, vi skal da ud og have et overskud. Lad os hæve priserne. Lad, os, lad os hæve priserne. Så ikke priserne, der dækker... Hvorfor har vi aldrig fået den idé før? Ja, netop. Det kan man så også undre sig over. Øh, Jeg det tror det jo lige
1: Putin, han slapper limpinden der. Ikke? Altså, ja. øh, <laughs> ja, det er ikke ham.
2: Det er de danske energihandlere. Det er nemlig det, det, er nemlig det. Og, og de får også nærmest antydet, at de der bonusser bare er noget, der bliver lagt ovenpå. Æ, bonuser er jo noget, der bliver udbetalt af overskuddet. Så det er et overskud, der allerede findes.
0: Hvad nu, hvis de havde en, en, en grad af monopolmagt? Kunne man så argumentere for,
2: at det var deres profit, der, der drev priserne? Så skal du have en situation, hvor... Hvor... Øh, hvor, 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 hvor på grund af markedsforholdene, så kunne de øge den den, den, mark op, de har, den monopolmark op. Så så der der kunne være en lille effekt der. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har påvist, der er. Og det det er ikke det, der er afgørende her. Og det, der er afgørende for, at vi har set de her kraftige stigninger i elpriserne, det er simpelthen, at vi har fået, at, at energien er blevet meget mere knap, ikke mindst på grund af, af herr Putins øh, og hans gas, som, som vi ikke har haft, øh, har haft øh, lejlighed til. Så det er derfor, at priserne stiger, og det, det skal de jo også. Øhm, og det, der også en af funktionerne, det er jo selvfølgelig, at de, det sørger for at koordinere energimarkedet nu og her, så det er en af energipriser, det er grunden til, at vi ikke har blackout. Altså, ja. hvis man havde gjort det som, som som, som Danmarks Radio nærmest og jeg tror, de ladte øh, Pelle Dragsted foreslå det, at sige, at man skulle bare lade på betale gennemsnitsomkostning. Altså, hvis man gjorde det og solgte det til gennemsnitsomkostning, ja. jamen, så ville der være meget større efterspørgsel, end der var udbud. Så ville vi have, så ville vi have blag, haft blackout. Altså, så ville, det ville have lagt øh, vores... Øh, det ville have lagt... Øh, øh, vores elmarked helt ude. Så. Så det, det bliver helt katastrofalt at have Så vil Pelle formentlig
0: foreslå, at så skulle man rationere forbruget til gengæld. Ikke? Så, så, så skulle vi alle sammen solidarisk øh, blive pålagt at reducere <laughs> vores øh, forbrug, men ingen skulle betale mere for elen end, øh, end øh, hva, 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 vi har været vant til. Øh, øh, og, altså,
2: og Så, og så det langt jo... tænker han faktisk ikke i artiklen. Men Nej, ved, ikke i artiklen, men, de men det kunne jeg forestille mig ville være det næste. Det ville jo
1: ikke blive solidarisk, for der er jo nogen, der har mere brug for el end andre. Og så vil der jo naturligvis være en centralplanlægger, der skal vurdere, hvem har mest brug for el. Ja.
0: Og de mest højdråbende vil nok være dem, der vil kunne overbevise centralplanlæggerne. Og så er vi tilbage ved ventelisterne på Aarhus Universitets Hospital. Ja. Markeder fordeler øh, på en måde, ja, velfærdsstater fordeler på en anden måde, og, og øh, bruge priser til allokering, fordeling, er altså klart at foretrække frem for alt andet. Og for opstår der så en... Øh, uretfærdighed, eller opstår der en, øh, en situation, hvor øh, nogen øh, ikke har råd eller får sociale problemer, så øh, bør man ikke bruge prismekanisme til det, men så bør, bør man bruge omfordelingen via velfærdsstat.
2: Det er ikke helt grundlæggende. Helt grundlæggende. Øh... Jeg sige, der, 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 der er fire journalister, der har været med. Så stor en udfordring har der været at skrive den her artikel. Okay. Men jeg har simpelthen taget den, der stod øverst, så det er en Emil Søndergaard Ingvorsen. så øh... Fordi Vi skal jo have en. Ja, vi skal gerne. Ja, øh, altså, jeg vil jeg lige, jeg lige,
1: jeg vil lige, bare lige til allersidst indskyde, at det er måske virkelig virkeligheden noget om læreren, at der er færdet fire journalister til at skrive den her, hvis man har et meget stort monopol. <laughs> øh, hvad, <er> det sk- <laughs> hvad der så sker med omkostningerne? Det kunne være, at øh, Danmarks Radio skulle skrive en artikel om det.
0: <laughs> det kunne være. Ja, 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 op, <laughs> øh, Godt. Øh, ja, nu snur øh, må vores DR-bashing lige stoppe for et øjeblik. Uh, det, vi, vi basher en helt konkret DR-medarbejder uh, Emil Søndergaard Ingvorsen, og det er ikke for at genere dig, men uh, det er uh, for at uh, udøve den public service forpligtelse, vi har, nemlig at udbrede forståelsen om, hvordan uh, et uh, frit samfund med frie markeder uh, fungerer, uh, og det hermed er også udbragt uh, til dig. Uh, du får ugens uh, skævt for uh, ikke helt at have levet op til at uh, formidle det i DR-regier, så må vi jo gøre det her i Cepos i stedet for. Det var det for denne uge. Tak fordi I var med. Vi kommer tilbage igen i næste uge. Hav en rigtig god ugent. Vinkler på nyheder, der er glemt.
1: Underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne.